Vi kvinnor måste kunna mer om det som världen går runt på. Pengar. Dina pengar, mina pengar, andras pengar. Lön, bidrag, pension, lån, arv. För mycket i livet handlar om att göra de rätta ekonomiska valen. Så välkommen till M-magasins podd Pengarna och livet med Birgitta Piper och Liz Landmark. Och jag heter Amelia Adamo. Och idag handlar pengarna och livet om att vara sambo. Hej Birgitta. Hej Liz. Du är ju känd för M-läsarna som den som både uppmuntrar men också läxar upp oss i ekonomiska frågor. I din spalt är du ganska sträng. Ganska snäll. Men på ett vänligt sätt. Mm-hmm. Varför är det så viktigt att kvinnor bryr sig om sin egen ekonomi? Jag skulle vilja säga så här att under tio år, de tio år jag har svarat på frågor så har jag läst ungefär 1500 frågor från kvinnor som känner stor osäkerhet, som lägger sitt liv i mitt knä. Det gäller att visa stor respekt och omsorg om dessa människor försöka bygga upp det självförtroende, ekonomi, ekonomiska självförtroende som kvinnor faktiskt saknar. Och svaret ligger egentligen ofta i frågan. Så är det ju faktiskt och sen är kvinnor kolossalt lättlurade. De tror att de inte kan, men är också lika lättlurade. Men de säger aldrig eller avslöjar aldrig att de ingenting begriper. Varför är vi det? Varför är vi så rädda för att prata om det här? Ja, det är för, man talar om att det är en patriarkalisk kultur, att flickor liksom är vana vid att vara underlägsna. Men jag tror faktiskt så här att vi som är födda på 40- och 50-talet, alltså vi var... Vi var tonåringar eller barn på 50- och 60-talet. Då fick vi lära oss som flickor att vi ska vara flickaktiga, vi ska vara tysta, vi ska behaga. Och vi ska aldrig prata om pengar. It's no no. Men nu är det 2016 och nu ska vi banna mig tala om pengar för det behövs. Och vi ska börja med att prata om ekonomin som sambo. Ja, det är ett elände. Idag. Mm. Det finns en hel del fallgropar som man bör undvika. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om ekonomin som sambo? Att sambolagen är detsamma som äktenskapsbalken och det kan vi glömma. Alltså, sambolagen är en halvmensyr. Alltså, du får vara precis hur snål du vill mot din sambo. Det finns ingenting i sambolagen som säger att du ska försörja den som har sämre inkomst. Dessutom är det så att det du delar vid en skilsmässa eller en separation är bara den bostad som ni har anförskaffat tillsammans för att bo ihop. Så man, man måste alltså ha köpt bostaden tillsammans för Alltså att... den ena kan ha köpt med syfte att vi båda ska bo där. Så det beror inte på vem som har betalat, det är också en fallgrupp. Sen är det bara det bohag som man har. Och vad är bohag? Det är inte voven, det är inte bilen, det är inte båten, det är inte hästen, det är inte fritidshuset. Så man får, alltså det är en oerhört begränsad lag som är otrygg för den som inte fattar vad man gör sig in i. Jag har tagit med mig några brev mm. idag från några av våra läsare. Och det första här kommer ifrån signaturen Anna-Lena. Hon skriver så här. Jag är sambo sedan nio år tillbaka. Min sambo äger villan som vi bor i. Jag betalar varje månad cirka 5500 för mat och förbrukningsartiklar och 600 för tv och bredband. Jag köper gardiner och pynt i huset, sköter matlagning, tvätt och städning, håller dessutom med bil och bensin. Nu vill min sambo att jag dessutom ska betala hyra på 5000 kronor i månaden. 
Jag äger inte huset vilket innebär att han får göra avdragen för alla räntor. Jag tycker att jag gör rätt för mig på annat sätt. Är det här rimligt? Alltså jag kommer ihåg den frågan. Alltså man, man tappar ju andan. Jag kommer ihåg att svara så här. Mardröm, mardröm, mardröm. Den fräcke fan. Kan han inte räkna? Det är väl inte rimligt att han ska göra vinst på sin sambo. Och det är precis det det handlar om. Det är alltså så himla oförskämt att kräva av sin sambo. Att betala för den fastighet som man inte äger. Det är inte rimligt. Däremot så ska man ju dela på hushållskostnaderna. Ska du betala ränta, amorteringar, investeringar, renoveringar i hans eller någon annans fastighet så ska du ha delaktighet via lagfart i förhållande till det kapital du sätter in. Men hon vill ju bara vara snäll egentligen. Ja, man får inte vara dum. Det är liksom det det handlar om. Och så, får man, och så får man inte vara så himla rädd att man inte vågar prata om just de här pengarna. Vad är mitt och vad är ditt och vad är rimligt? Och om man nu ska prata om hyra tror jag vi också frågar om. Då kan man ju faktiskt göra så. Okej, okay, vill din sambo att du ska betala hyra i hans hus? Så kan man gå till Skatteverkets hemsida. Där finns olika uppgifter om generella hyresnivåer på olika regioner på olika typer av objekt. Så där kan man få hjälp och, och ja, räkna hjälp, ut man kan vad man ta ska... Det, ja, men, nej, räkna ut, man kan ha det som ett underlag för en diskussion. Ja. Och sen kan man ju se hur mycket har jag råd att bidra med hushållet. Som jag sa tidigare, du, du behöver inte vara generös mot din sambo. Du kan kräva vad som helst. Du kan kräva hyra. Vill du bo i mitt hus får du betala för det. Va? Alltså, men hur länge håller ett sånt förhållande? Men snåljobb till sambo, det är ju inget kul va? Men man kan göra så att den som har högst nettolön betalar lite mer för hushållsutgifterna. Och sen kan man ju se då att man kan ju faktiskt räkna ut en viss hyra. Vad är rimligt att jag betalar för det slitage jag åsamkar i min sambos lägenhet? Och så får man väl hitta en, en hyfsad situation om man kan tycka att det här är okej okay, och om man bidrar med arbete i hemmet som den andra kanske inte gör, ska man räkna av det då? Ja, det är väl tveksamt. Men i det här fallet är det ju en provokation. Va? Och jag, menar, jag skrev, tror jag, svarade, att räkna ut allt vad du lägger in i och ta betalt även för vad du, vad du städar. För ska han köpa den hjälpen så kostar det x antal hundra kronor i timmen. Eftersom han är så fräck, va? då kan hon lägga en, en faktura i hans knä, varsågod. Men det är liksom ingen kul att hålla på sådär. Alltså ska man bo ihop så får man vara toleranta och jämlika och hyggliga mot varandra. Annars är det ingen kul att hoppa i säng sen, typ. Jag har ett annat brev här som kommer från en signatur som bara skriver tacksam för svar. Hon ska flytta in hos sin partner som äger hus, gård och stall som han har tagit lån för. De ska skriva ett samboavtal men hon vill inte skriva på eftersom de inte är överens om vad hon ska betala i hyra. Han vill att hon ska stå för hälften av driftskostnaderna plus halva räntekostnaden. Hon ska inte köpa in sig i huset. Istället ska de rusta upp det och sälja det så att de kan köpa ett gemensamt hus, skriver hon. Hon har två frågor. 1. Om jag betalar halva räntan på huslånet och huset har stigit i värde när det säljs... Ja, nej. <laughs> hur har jag då inte rätt till en del av värdeökningen? Nej, absolut inte. Så det ska hon alltså inte göra? Nej, varför ska hon göra det? Det är ju inte hennes hus. Hennes nästa fråga är, om jag betalar hälften av renoveringen kommer jag då få hälften av det som husets värde ökar med? Nej, samma svar, absolut nej. Och hon vet ju egentligen svaret. Det har du ett exempel på. Hon har svaret, hon vill ha en bekräftelse. Och det är liksom det som jag vill försöka bidra med. Att du har helt rätt, gå inte på den lätte, ställ krav. Eller tala om så här vill jag ha det. 
Vi har en till brevskrivare som är serbo med en man sedan många år. Hon skriver att mannen äger ett hus, han är frånskild och har barn från tidigare äktenskap. Och han har skrivit ett testamente till sina barn som ska ärva honom när han dör. Själv har hon en bostadsrätt och lån på den. Hon skriver så här. Hur ser oddsen ut om jag flyttar in i hans hus? Vad händer om han dör före mig och jag bor i huset? Vad bör vi skriva för att jag då ska kunna bo kvar? Det hela känns mycket osäkert för mig och jag vill inte lämna min bostad utan att veta hur det fungerar. Ska jag hyra ut min lägenhet i andra hand? Jag har själv tre barn från tidigare äktenskap, samboskap. Vad svarar du henne? Ja, alltså det är ju svaret ligger i frågan också. Va? Alltså det är klart hon inte ska göra det. Alltså han äger en fastighet som inte är deras samboegendom. Han har barn som, är, som ska ärva det han ärver. Flyttar hon in och han dör. Vad ska hon då ta vägen om hon har gjort av med hela sitt eget boende som har egna barn att ta hänsyn till? Jag menar, i tredje, så nu är andra eller tredje relationerna som man går in i vuxen eller lite äldre. Varför ska man bo ihop? Man kan vara särbo, man kan vara delbo och man ska absolut inte blanda ihop varandras ekonomier. Det blir bara ett elände alltså. Därför de hamnar i lagrum som är så olika. Va? Det är väldigt osäkert att gå in som sambo i någonting som man absolut inte har någon delägarskap i. Och där det finns testamente som inte skyddar dig vid ett dödsfall. Så Birgitta, vad ska man göra för att skydda sin ekonomi när man blir sambo? Ja, man får ta kontakt med familjerättsjurist och hjälp. Hjälp, får hjälp att skriva ett samboavtal där man avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Det vill säga att man vet vad är mitt och vad är ditt. Klara papper på allting, gärna dokumentera med bilder och texter. Två kopior undertecknade bevittnade. Det behövs inte registreras men det är bra att ha om man skulle separera. Sen är det ju så också att om den ena dör i förtid, man har köpt hus, man har barn, plötsligt står man där med jätteskulder. Bra med livförsäkringar, ömsesidiga. Och ju tidigare man köper en livförsäkring, desto billigare är premien. Det vill säga, ju yngre man är. Va? Sen är det ju det här med särskild barn. Mina barn, dina barn, våra barn är huller och muller. Och så är det ju så att som särskild barn när ena föräldern dör, ska huset av direkt när föräldern har dött. Det kan ställa till det kolossalt om man inte har ett kapital. Så barnet kan få åtminstone sin laglott, vilket är hälften av en arvslott. När ska man göra det här? När, när ska man skriva det här samboavtalet? Ja, det ska man helst göra innan man flyttar samman. Och jag glömde också, man måste vara som ännu viktigare, det är skrivtestamente. För enligt sambolagen så ärvar man inte varandra. Finns det någon som inte vet vad som hände med Stig Larsson och Miljenö-böckerna? De hade inget testamente. Han dör knallfall i förtid. Och hela denna miljonindustri som det har resulterat i går till hans pappa och hans bror. Och med en fejdomare sambon som har fått en skärv. Och frågan är om det faktiskt var meningen. Mm. Det får vi aldrig svaret på. Nej. Men alltså ska du ärva varandra som sambo så måste du ha ett testamente. Är du gift ärver du varandra på automatik enligt lag. Och när man ser ner sambo och börjar köpa saker till hemmet... Eh... Om det är dyra saker som, som man lägger mycket pengar på, hur, hur ska man göra med det? Ja, alltså om man har ett samboavtal där man redan från början har avtalat bort odelningsreglerna så gäller det att ha papper på vad man äger. Det vill säga, köper jag en bil, eller köper vi en bil så ska båda stå på köpekontraktet så att båda bevisligen äger. På köpekontraktet eller på kvittot? Kontraktet eller på, på ett papper där som, är, som undertecknar dig, ditt namn och mitt namn. Det är vad jag tycker för att vara på den säkra sidan. 
För att vem ska bevisa vem som betalat med kontanter? Och ska man tänka så för alla dyra saker som man köper? Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag nog. Men samtidigt är det då... Jag fick en fråga häromdagen som handlade om en, då, en, en separation av två stycken som sambos. Och så hade föräldrarna gett sin son, för det var det det gällde, pengar för att köpa ett ganska dyrt konstverk. Och sen skulle de skilja sig. Och då vill ju sambon, det är ett bohag, det är implacerat i vår bostad. Och ja, förmodligen blir det så att Konstverket måste säljas och delas lika, därför det är ett bohag. Och då måste man tid redan innan bestämma sig för vem som äger vad, tycker jag. Och det finns inga genvägar, utan det ska vara ett samboavtal, det ska vara skriftligt, det ska vara... Ja, ska, ska. Alltså det är upp till var och en. Hur, hur vill man leva? Hur osäker vill man vara? Men vet man om att det finns ett samboavtal, det, att man bör skriva testamentet, att man bör försäkra sig om att man kan lösa ut barn vid dödsfall. Eller överhuvudtaget överleva och kunna betala bolån själv. Alltså det är jätteviktigt att säkra sin ekonomi innan det är för sent. Så Birgitta, kan du ge oss din checklista på vad vi ska tänka på? Ja, först och främst skriv testamente, ömsesidigt testamente och ett samboavtal. Sen är det då, eftersom man har en sån osäker ekonomisk sits- som sambo så bör man alltså ha ett bankkonto i eget namn. Man bör spara i eget namn. Man ska inte ensam stå för Martinköpen när sambon köper kapitalvarorna. För när man separerar så står jag för soporna och han för bilen. Inget kul va? Sen bör man också teckna en ömsesidig livförsäkring. För att om ett plötsligt dödsfall... Då står ena parten där ska betala bolån och kostnader för hus och så vidare. Det kan vara oerhört betungande. Eller lösa ut ett barns arvsrätt. Sen ska man också kolla sina premie- och tjänstepensioner. Det är nästan regel att sambo inte ärvar dem. Och då måste man titta över vem står som förmånstagare. Det är väldigt viktigt. Det är många som bommar det va? Och sen... Det nästan det viktigaste av allt, ta hjälp av en familjerättsjurist och red ut rättsligt vem som äger vad och vem som ska ärva vad. Hur hittar man en bra familjerättsjurist? Ja, man går in på nätet, advokatsamfundet och ser vad det finns för advokater i sin egen region. Men man måste kolla och ta referenser, alla är inte lika smarta om man säger så. Va? Det låter bra, nu har vi lärt oss massor. Men du ställde en fråga tidigare om man skulle... Välja att vara sambo eller äktenskap. Mm, jag har funderat på det. När finns det någon fördel att gifta sig? Ja, då har vi pratat om fördelen är att man har större ekonomiskt trygghet. Och att man liksom ska försörja varann. Men man kan välja att tryggheten i äktenskapsbalken och otryggheten i sambolagen. Och då skulle jag faktiskt välja att gifta mig. För hur den är så kan man alltid skilja sig. Så enkelt är det. Krast, Men realiteten är så. Det gäller att se om sitt hus och göra saker innan man blir ovän. För sen är det kört. När man är arga på varandra så går det ju överhuvudtaget inte att komma till tals på rätt sätt. Och man måste skilja på kärlek och ekonomi. Det lustiga är att män kan vara hur kära som helst och ändå prata krast om pengar. Men kvinnor vågar inte prata ekonomi som om de då inte var 
kärleksfulla, vilket är fullständigt bizarrt. Vi blandar ihop kärlek med Ja, det jag, som jag återkommer att knyta ihop säcken så tror jag att jag nämnde det här att vi fostrade 50- och 40-talisterna att aldrig prata pengar, okvinnligt och olämpligt. Vi ska vara behagfulla och så ska vi vara flickaktiga hela livet. Alltså glöm det, det håller inte. Och så räknar vi med att någon annan ska sköta vår ekonomi åt oss. Ja, det kan vara praktiskt mm, alltså. Ibland. Praktiskt, men det skulle jag inte rekommendera. Utan sätter vi köksbordet och skiljer på pappret, då kan man hoppa i sängglada i hågen på kvällen. Låter bra det. Många frågor har vi fått svar på här. Och om man tycker att man har en annan fråga som man behöver formulera på något annat sätt. Då, då går man in på man en magasins hemsida och så klickar man på experter. Och där kan man skicka fråga till mig. Och man kan också skriva till en magasin på adressen som jag inte minns just nu. Det vet jag. Den är magasin 10544 Stockholm. Så var det. Och det var allt för idag. Men vi är snart tillbaka med nya avsnitt här i podden Pengarna och livet. Och det är himla kul att få gensvar på det här. Så hör av er gärna och tyck till. Tack för idag Birgitta. Tack själv. Tack själv.